0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 70, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 15 ו-16, ונמשיך את החלק השלישי, "למות בעכשיו", בספר "הקריאה לכלבים", הספר השמיני בסדרה. פרק 70 אתה קולט ספר? אנחנו רואים את זה כבר כל פרק, כבר קלטנו, כן עברנו, תשמע, היה פרק שבוע שעבר, היה באמת, אבל וואו, 70 פרקים. 70 זה מספר טיפולוגי, זה כאילו 70 זה... וואו. 70 פנים ל... 70 פנים למעלה זה אני נגבר, הנה
0: ובכלל, למות בעכשיו זה מאוד מאוד ציורי, כי באמת בא לי למות בעכשיו, כאילו אני מה זה, הראש שלי כבר, אני כבר עייף, אני גמור. אז אני לא יודע איך נעבור את זה אבל ו-70 קוס... אחרי 70 כוסות יין כן גם אני הייתי כן אה? שמע זה קשה okay. טוב אני מקווה ש... שנצליח שנעבור את זה. אז מאזינים
1: הולך להיות פרק מצחיק מאוד אה, למרות שהנושאים לא מצחיקים אבל אני לא חושב שזה פרק אוחד אני חושב שזה פרק שקצת היה מין כזה מין החלק הראשון שלו קצת יהיה נושב ארוך יותר חלק השני די יזרום מהר. לא יודע חלק ראשון שני אני לא בכלל לא זוכר מה קורה פה אז אולי תזכיר לנו, <laughs> צריך, מה... מה אז, בפרקים הקודמים של מלאזן קורא. עם בוקר אנחנו מגלים את מימדי הזוועה של הטבח הגדול בדרוג'יסטן. המלאזנים קוברים את המתים, המתנגשים סופרים אבדות בכמות עיתונאית. אז מי יתייחס לעוד כמה מתים שנמצאים בסמטאות? אולי רק שומר אחד פשוט. פישר המסתורי מבקר אצל לידי אנבי ומשיג ממנה טובה. בעוד שבמרתף של מקדש גרול אנחנו מגלים חטיף חדש, סגול לחמוץ. הטריגלים יוצאים במסע לעבר לת'ר, אבל בדרך עוצרים בממלכה של הוד. והפעם המצב שם בכי רע. צבא המצים יוצא לדרך והוא לא עוצר. כאשר גרנטל וקואל מגיעים לגלות מה שם, טוק, ויסקי ג'ק וברוקליאן אומרים להם שמלחמה חדשה עומדת לפרוץ. בקורל השחורה, הנומן דה ריק את החרב שלו, בעוד שאנדס והוא מהרהרים על העבר, כמו תמיד, מה הם עוד יודעים לעשות? סיר דומן ואיטקוביאן מהרהרים גם, וסלינד היא רק רוצה לרקוד. והקונברג'נס מתקדם לעבר נקודה אחת ברורה, הכס הריק של רייסט. המועמדים המובילים, קלור שכבר בדרך לשם, קרסה אורלום, שלא רוצה להגיע לשם, אבל כנראה יגיע לשם. אבל האם הם יספיקו להגיע לשם לפני שדרגניפורט תתפרק והכאוס ישתלט על הכל? אולי זה בעצם מה שריק רוצה? אולי כל מה שאנחנו מבינים עד כה היה בדיוק ההבך? בקיצור, 70 פרקים ועדיין מה לזן קורה פה?
0: כן, אני מאשר. אבל לפני שנתחיל את הפרקים, אנחנו נגיד שיש לנו חסות קצרה, ומיד לאחריה נחזור בשיא הכוח. חסות קריק בלק אחרי יום עבודה ארוך אין כמו משקה שחור וחזק כדי לקרוא לך לשכוח מטרדון היום ומעצמך קריק בלק. מסתכלים טרי הישר מהשווה. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריון שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט עדיין ולפתח עוד רעיונות לעתיד עדיין. יש כל מיני דברים מקדימים בעתיד. תודה רבה לכל המאזינים והתומכים שלנו. יאללה צפריר, קח אותנו לדרוג'יסטן.
1: כן, כשאמרת סתם אמרתי, חוזרים בשיא הכוח. סתם, איזה שיא הכוח. אנחנו בקושי, אנחנו כבר על ידי דלק. אנחנו נמצאים על F, המנורה של הדלק דולקת כבר מהבהבת. אבל בוא נחזור לדרוג'יסטן. תשמע, אני כל כך נהנה מהפרקים של דרוג'יסטן, שאי אפשר לתאר מצידי. תן לי רק דרוג'יסטן, אני רוצה שהספר קוראים לו דרוג'יסטן <laughs> ורק לקרוא עליו. ואני רוצה שקראפ ידווח, אתה יודע, הכל תודה, מנקודת מבט של קראפ, אני חושב שאני אהיה מאושר. וקודם כל, קראפ מופיע פה דווקא, יש פה משהו מעניין, קראפ מופיע פה מדי פעם. הוא כל פעם עוצר כזה ואומר, היי, זה כבר לא, אתה יודע, מין אפי קראפ וסוף קראפ, אלא באמת, הוא מופיע כל פעם. ומה שאנחנו מדברים עליו, הפעם זה על סוף התמימות. על סוף הנעורים, על סוף הילדות. זה תמה חוזרת, זאת תמה חוזרת שהיא תמיד קשורה להרלו גם. נכון, ואנחנו, אז בואו נתחיל באמת עם הרלו. ובייניסק והרלו, הרי אנחנו זוכרים שהרלו נתפס, הוצלף, והוא מאוד מאוד כואב לו שבייניסק, אתה יודע, גם כן חטף, אבל בייניסק, אתה יודע, חוזר אליו, הוא מתחיל, הוא מביא לו לשתות, ונראה שהם, אתה יודע, משלימים ביחד, ומדברים, ויש להם את הקטע המאוד מאוד, מעניין שמדברים על סיפורים ומתי סיפורים משפיעים עלינו ומתי סיפורים לא משפיעים עלינו ומתחילים לדבר שזה קשור לילדות. וחשבתי על זה באמת, למה קוראים באמת ספרי פנטזיה או סיפורים ומה המשמעות של סיפור והוא אומר צריך שיהיה לך מין התלהבות קצת ילדותית מכל סיפור וזה משהו מאוד מאוד מעניין. באמת בניסק והרלו מדברים על כל מיני סיפורים והרלו מספר לו את הסיפור שהוא ודוד גרנטל הלכו לבקר את רוח הרפאים הינטר. ואנחנו נפגוש את הינטר יותר מאוחר וזה היה נחמד לפגוש את הינטר. אבל הם מדברים שהם הלכו לפגוש את הינטר והוא אומר נו וראיתם את הינטר? כאילו ממש בייניס ממש אומר נו ,נו ,נו ,נו, ומה היא אומרת? אומר לא לא ראינו את הינטר, הינטר לא היה שם. ו... אבל אנחנו חושבים כאילו אתה יודע נו כן הינטר, אחר כך הם גילים שהינטר באמת קיים באמת יש את רוח הרפאים של הינטר, באמת יש Um, אבל הסיפור כזה מין אנחנו נתקעים אתה יודע לא אגיד נתקעים אבל יש את העלילות ואז יש לך בעצם את ההמון המון פילוסופיה ואני חושב שאנחנו נראה את זה בפרקים האלו ואנחנו אולי קצת באמת נדלג על זה טיפ טיפה. אולי טיפה אבל um, אני, רגע, שנייה,
0: אני רוצה רגע שנייה לחזור להינטר בטח. כי אני קראתי את האפיגרף של פרק 15 והרבה מאוד זמן ניסיתי להבין אם זה אולי קשור להינטר ממש או שזה רק משהו דומה לו. כי האפיגרף של 15 מדבר על איזה מישהי שמפקדת על צבא על איזשהו כוח צבאי שפושט על כת כלשהי במגדל. Mm -hmm. הם, קוראים לקטע הזה last day of the man's act. סבלנאנתה אב גנבאריס. וזה כנראה לא הוא כי הם לא בגנבאריס הם, בג... הם בגנבאקיס.
1: גנבאריס זאת עיר בגנבאקיס. אבל זאת לא דרוג'יסטן. קצת יותר בצפון. נכון. כמובן שלא. אני לא יודע אם זה כן או לא, אתה יודע משהו? יש לי בעיה, הספר הזה עם האפיגרפים, אני לא מתחבר לאפיגרפים, אני לא רוצה להבין מה בדיוק הולך שם. לא יכול להיות. אני מעביר אותם, אני כבר לא, הם לא עושים לי את זה, זה מין... אני כבר שומע איזה משהו, נו, מי זה, מי זה? זה בטוח פישר, נכון? ואז פישר קלטס, אמרתי,
0: ברור. לא, פה זה לא אבל פישר, וגם חוץ מזה, Uh, אחד מהמאזינים שלנו והתומכים שקוראים לו uh, שטייסמן אז הוא כותב לנו בדיסקורד לפעמים כל מיני הערות אז הוא כתב mm -hmm. שבאחד מהראיונות סטיבן אריקסון סיפר מה איך הוא כותב את האפיגרפים או את השירים בכלל mm -hmm. ב... אז אתה יודע איך הוא עושה את זה איך הוא פשוט מתחיל לכתוב הוא לא יודע כשהוא מתחיל הוא לא יודע מה זה הולך להיות ורק אחר mm -hmm. כך מתישהו באמצע. הוא מקבל איזשהו רעיון שמי זה יכול להיות מה זה יכול להיות ורק אז הוא חוזר ומשכתב את, את זה אחורה כדי לראות שזה מתאים לנושא ולתמה ולדמות שהוא בעצם כותב עליה. כאילו זה ממש אבל זה ממש מסתדר לי זה כל כך הגיוני שהוא כי באמת הרבה פעמים הפואמות האלה הם לא obvious זה לא ברור מאיפה הן מגיעות. אתה מרגיש שזה רצף תודעה באיזשהו מובן. ואני דווקא מאוד אוהב את זה, אני חושב שהוא מגיע ככה לדברים מאוד יפים.
1: אני לא, אני שונא רצף תודעה, אתה יודע, אני לא מסוגל לקרוא ספרים של רצף תודעה, זה מחרפנני לגמרי. לא יודע, לא התחברתי לסוגה הזאת, וגם במגע, לא הצלחתי להתחבר כנראה לדברים של פישר קלטס וכל זה, אבל uh, כן. אז בקיצור של דבר, זה הסיפור עם הרלו ואנחנו נחזור קצת יותר מאוחר לקראת הסוף של דרוג'יסטן באמת הם, על החיפוש אחר הרלו. אם תשים לב יש לנו מין כזה הם, איך אני אגיד לך הפרק הזה בנוי בצורת איך אני אגיד לך בצורת מראה. מה שמתחיל איתו את החלק הסיום שלו נמצא בסוף החלק השני זה החלק הלפני אחרון עד שבעצם מגיעים באמצע זה מראה מראה כזה. כבר דיברנו על זה זה תקבורת חייסטית קוראים לזה. כן, מה שאתה אומר. ואז באמת אנחנו נלך לבא בתור. אנחנו כמובן מחריבים את זה לחלוטין בכך שאנחנו לוקחים את הכל ביחד ושמים את הכל לפי העלילות, ואז לכן פתאום לוקחים מתחילת פרק, אמצע פרק, סוף פרק, ומחברים ביחד. אבל בואו נדבר על הנחתים המלזנים בביתא עזת, וזה היה קטע טוב. זה היה קטע ממש טוב, כי א', מלזנים, דבר שני, בית עזת. דבר שלישי, רייסט, שהופך להיות הדמות. אני לא יודע מה להגיד עליה, אבל הוא מין הסנארקר הכי גדול שיכול להיות. אבל בואו נדבר באמת מה קורה. אז קודם כל, המצב של המלזנים, בואו נגיד מנטלית גרוע. אנחנו גם נדבר על זה, מה שקורה עם אנסי. קודם כל בלנד עצמה היא מתאוששת לבד, היא נפצעה הרי די קשה, ופיקר לא ישנה בלילה בגלל זה, היא ערה כל הזמן. היא לא מצליחה להירדם, אומרת לה את זה גם סילר, האם את הפלט בה? נותנת לה לשתות, נותנת לה לאכול, ואומרת לה, תדברי לי שפיקר לא נותנת, אבל היא אומרת לה, נו, אולי באמת התאוששים, היא תושששי, אומרת לה, לא, אני מתאוששת לבד, היא בכל מקרה כבר אומר, הולכת לחפש לה כבר מרפא בהיידנול, כי מה לעשות, מלט לא שרד את הקרב. ובינתיים במרתף מתגלים, אז דיברנו על סגולה, אחד חמוצים, מתברר שיש לנו, 12. הם... הרבה מאוד, כן, 12 סגולות. זאת אומרת, או שפישר היה מאוד מאוד עסוק, או שאנחנו צריכים לשכתב את תיאוריה. מה אתה אומר לגבי זה?
0: אה, א', אני רק אגיד לגבי... טוב, לא, אני, אני אגיד את זה אחר כך, אבל פיקר ואנסי, המחלוקת ביניהם מאוד קריטית, כי היא באמת, באמת, מסמלת את המצב כרגע של המלזנים, כאילו. מה הם הולכים לעשות האם הם הולכים לתקוף או לא האם הם מסוגלים עדיין לתקוף האם הרוח שלהם המורל שלהם שבור או לא. ונראה עוד איך זה יתבטא בהמשך אבל זה, זה קריטי החוסר הסכמה הזאת ביניהם. והדבר השני זה שכן לגבי התיאוריה מצד אחד זה לא שבר אותה לגמרי זה רק אומר שפישר הוא עוד יותר bad ass ממה שחשבנו. או אופציה שנייה זה, זה הסוג של מיני תיאוריה אחרת שנתתי בפרק הקודם. וזה הקשר בין אה, סגולה לקירול, שאולי הם הקוהנים, לוחמים כהנים שלו, משהו mm -hmm. כזה, זה יותר מתקשר לכהנים של המדידל, ולמה שאמרנו לגבי ה... אתה יודע, אפילו, עכשיו שאני אומר את זה, אפילו זה מתקשר לאפיגרף של פרק 15. סוג של כת אה, כזאת דתית שיש לה mm -hmm. גם אספקט לוחמני. לך תדע, אני לא יודע, וגם, אני לא זוכר מתי נאמר על הקטע הזה שהיו סגולה שלא רצו להילחם. זה בעצם פה כשהם מדברים על האופציות
1: בעצם ויש תיאוריות שונות. כן, שלא לא כולם חייבים להילחם, זאת אומרת הם מדברים, אבל הם מדברים על נשים, לא גברים, גברים חייבים להילחם. נשים יש להם את האופציה לא להילחם. ואולי עדיין יהיה להם אה, מסכות, לא? אה, לא? לא אומרים את זה, הם, הם, הם לא עושות כנראה גם כן מהאי, -E, אז אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אבל מה שכן, מעניין שבעצם אם הם לא עושות את זה, המטרה שלהם להביא המון המון ילדים, מכיוון שזו תרבות שכל כל הטקס שלה הוא פשוט להרוג אחד את השני אז נדרש מהם להביא וגם כן הם, ב, הם, פיקר מאוד מאוד לא מקבלת את זה טוב. את הנקודה הזאתי עכשיו שים לב כשהם אומרים, אוקיי איך אנחנו נחקור מה נעשה אומר ואז כאילו פיקר ישר אומרת יאללה הולכים לשחוט את כל הגילדה אבל אז הוא אומר באמת אין זה אומר תשמעי זה לא יעזור אנחנו צריכים לגלות מי עשה את זה. מי הזמין את הגילדה, זה לא יעזור לנו, נחסל את כולם. עדיין יהיה מישהו, הוא ישלח בריונים, הוא ישלח בלאגנים, אין לנו מה לעשות. אומרים, אוקיי, אבל מי, איך אפשר לגלות מי יעשה את זה? ואז למעשה הם מתחילים לחשוב, אומרים, אה, אין לנו סיכוי אולי פרה וזה מראה, אתה יודע, שהם עדיין מש"קים, הם, הם לא חושבים, אתה יודע, אנחנו צריכים את הקצין שיגיד לנו מה לעשות, הם לא... המחשבה שלהם נתקעת, הם אומרים, אבל איפה פרה נמצא? פרה נמצא איפה? בבית העזס, אז בואו בוא נדבר איתו, בואו נראה מה הוא יכול לעשות לנו. ואז אנצי, ואיך קוראים להם, אנצי ופיקר יוצאים לבית העזף. ותשמע, זה היה כזה מין קטע מצחיק. עכשיו, יש איזה קטע ארוך כזה עכשיו, שבאמת מדבר עליו אנצי, נזכר שהוא יותר צעיר היה. והוא מדבר על זה שעכשיו המצב הרבה יותר קשה מכיוון שהם, הם, הוא מרגיש עם יותר משפחה, היא כבר לא מחלקה, היא משפחה כבר, וזה קשה לו הרבה יותר. בעצם אנחנו רואים את ההתרסקות של החבר'ה המלזנים פה, ואנחנו נתחיל לראות בעצם גם כן שיש לנו הרבה יותר בעיות. לגמרי,
0: המחשבות של אנסי נורא טרגיות, כי בעצם כל מה שהוא מתאר וכל מה שקרה פה זה שהיה פה קבוצת חיילים שרצו לשכוח מהכל, הם, הם רצו לפרוש, אבל אתה יודע, אפשר להוציא את הכלב מהקרב אבל לא את הקרב מהכלב. פה בוא... עזוב הם ניסו כאילו הם באמת ניסו אבל לא נתנו להם לנוח. ו... תשמע זה, זה
1: כמו הסנדק שלוש אתה יודע. I I out they pulled me back in.
0: כן אבל הסנדק שלוש לא קרה אז אני לא יודע על מה אתה מדבר. ובכל מקרה. <laughs> הם...
1: אז הסופרנוס אוקיי הסופרנוס.
0: הסופרנוס אוקיי. לא ראיתי. אז יש לנו בעצם. <laughs> <laughs> איזה פרצוף פרצוף מהסופרנוס עכשיו קיבלתי מצפריר. בקיצור אני אני התחברתי למחשבות של אנסי הם נורא נורא מטהרות את הבאמת עסק ביש שקורה להם והם הם רוצים להיות הם כבר לא רוצים להיות חיילים אבל גם זה מה שהיה נותן להם אולי קצת את החוסן ואת היכולת להתעלם מהכאב כרגע ולהגיד לא שזה לא היה כואב לא שזה לא היה עושה להם אולי דברים בהמשך אבל. להתעלם ממנו כרגע בשביל להתמקד במשימה הם לא יכולים לעשות את זה.
1: זה נכון והם מגיעים לבית העזז ובית העזז דופקים בדלת ורייס פותח להם את הדלת אתה יודע זה היה כזה מין היי כאילו זה בית עזז אבל כאילו השומר מכיר כנראה אז הוא מגיע ואומר להם מה אתם רוצים אז אומרים לו אנחנו רוצים לדבר עם פארן אז אומר פארן כבר לא נמצא פה אין לי מושג איפה הוא אין לי מושג אומר, אבל אם אתם רוצים. אני יכול להביא אתכם, לתת לכם בעצם דרך לדבר איתו, אבל אני רוצה שתיתנו לי משהו בתמורה. אבל אומרים לו, מה? הוא אומר, זה משהו מטורף כזה, אז הוא אומר, לא, 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 זה משהו פשוט, לא תהיה בעיה עם זה, אומרים לו, נו, בסדר, שוין, אנחנו נעשה את זה, הוא מספר להם, והוא לוקח אותם לחדר שנראה כמו בית הקלפים שבבית העזה, שזה חדר שכולו קלפים בעצם, של המקום הזה, והם יוצרים קשר. היינו שם פעם, אני חושב. זה איפה שפרן השתמש כן, קפצו... בפעם
0: הראשונה כשהוא
1: קפץ בין הקלפים נכון בעצם והגיע למאחז החיות. כן, ואחרי שהם עושים את זה, הם מוצאים את הקלף של פרן, והם אומרים מה לעשות. ואז הוא אומר שבעצם מישהו צריך להיכנס לזה. ובהתחלה אני הייתי בטוח שאין צולח לעשות זה, אבל פתאום פיקר פשוט לוקחת את המושכות, והיא יוצרת קשר עם פרן. והיא נכנסת כאילו למין טרנס, והיא רואה את פרן, ועכשיו פרן מופיע, כשהוא נמצא באזור כפרי והכל בוער שם. אז פה בעצם השאלה, מה קרה? איפה אתה חושב שפרה נמצא? הוא אומר, נחתנו במקום רע, אנחנו מנסים להסתדר את מה שקורה. אתה חושב שפרה נגיע ללפר? תראה,
0: אני לא בטוח, אני חושב שהוא עדיין אה, מתמודד עם השלכות המגפה שם, לא? בשבע הערים עדיין.
1: עברו שנים, עברו שנים,
0: אתה חושב שהוא עדיין שם? לא יודע. כמה מגפה יש, מה הוא עושה, אני לא יודע. זאת שאלה באמת. אולי הוא במשהו אחר לגמרי, אולי הוא באיזה... איך קוראים לו מקום
1: ההוא? עשייל? עשייל או משהו. קורל? עשייל. כן. יש מספיק מקומות. אה, זאת השאלה. ואז למעשה, הוא אומר כמה דברים מאוד מאוד חשובים. הוא אומר, הוא אומר, תשמעו, מה שקורה בדרוג'יסטן הסתדר בסופו של דבר, זה לא דבר חמור. מה שאומר שלא משנה מה יקרה, אנחנו נגיד, אוקיי, okay, אנחנו לא צריכים לדאוג למשקעות את ג'רוזיסטן, אז למה הבאתם לנו את הסיפור הזה, כאילו, אני רוצה לדעת מה קורה עם פארן. אז הוא אומר, תשמעו, ברור כי יודע מה לעשות, יהיה בסדר, אבל כן הוא אומר, אתם צריכים להזהיר אותם. ואז היא אומרת לו, מי? על מה אתה מדבר? והוא לא אומר, מי זה, אבל הוא אומר, תמסרי את האזהרה הזאת, זה חשוב מאוד, הם צריכים להיזהר. לקראפ, לצלופח, הוא אומר. הוא אומר, דברים קראפ, דברים הצלופח, נכון. ואז מה שקורה, הם מגיע, ואז פתאום מישהו, איזה נוכחות שנמצאת שמה, אומרת, מה קרה? עכשיו אתם, פעם הייתם הולכים פה, היה לכם צמידים, היום כבר אין לכם. הוא אומר, אוקיי. והוא פשוט מתחיל לקרוע, והוא קורע את הקלף, יש ציפורניים שקורעות את הקלף, הוא מתחיל לקרוע לה קצת את המוח, היא מתחילה להשתגע, כמו שדרך אגב, גם רייס אמר שיש גדול שהולך לקרות. והוא מתחיל לקרוע לה את המוח והיא, פיקר פשוט משתגעת ונכנסת לקומה. מה, מה היה הייצור הזה? מה, מה היה שם? למרות שמשהו גם מבריח אותו גם כן. זהו, אני דווקא
0: ראיתי את הדיבור על הצמידים כמה שפתאום הבריח אותו. כאילו, היה פתאום משהו שהגן עליה וגם היה את הקטע עם הצמידים. הצמידים, הרי, לא יודע אם אתה זוכר, אבל אי שם בזיכרונות הקרח... הצמידים הקרף... על היד שלה. הצמידים של מונוג שהוא הכין לאל הנכה
1: נכון
0: או שזה היה זה היה להם נכה
1: או לטרק לאל הנכה לאל הנכה לא זה שהיה של טרק אלו, אלו היו של טרק נכון אבל מונוג צייר לאל הנכה אבל לא, הצמידים היו של טרק
0: זהו אז euh, לדעתי אולי טרק התערב ית, שמה יכול להיות וזה קשור לציפורניים אבל אמב, היא כאילו אתה יודע העבר בא לרדוף אותה. Mm -hmm. ולא ברור עם ההתערבות הזאת מה בה הגן עליה ומה איים עליה כי האיום היה שם בכל מקרה כמו שאמרת עם רייסט משהו שהוא הזהיר. אז לי לא ברור אני חושב שאנחנו לא אמורים להבין לגמרי לא יודע
1: אם היה פה מספיק רמזים בשביל שנבין. אבל האמת יש פה סתם אני עכשיו עולה לי מה אם זאת היא הנמרה. שטרפה אותה בעצם מה אם היא למין עולם החלום הזה שבו גרנטל נמצא ולמעשה גרנטל מציל אותה. יכול להיות אבל גרנטל היינו מזהים אם זה גרנטל לא? אנחנו לא מזהים כי אני לא יודע אז זאת שאלה כי אנחנו לא יודעים הוא רק שומע קול. אנחנו יודעים שבעצם היא מתעלפת. היא נכנסת לקומה ואנצי בעצם לוקח אותה ואומר טוב אני צריך לקחת אותה בחזרה לרפא אותה אבל לפני זה רייסט אומר הנה הבקשה שלי. ואני מקווה מאוד שאתה למה הוא רוצה את הבקשה במה שהוא מבקש זה חתול. אבל לא סתם. חתול לבן
0: ומת. Okay, אוקיי אני אגיד לך למה. יש פה ציטוט מטרי פראט לא יודע אם אתה מכיר. היה סופר כזה פעם. Mm -hmm. אז הוא אמר uh, what is there in this world that truly makes living worthwhile death thought about it. cats he said eventually are nice.
1: ענה לך על השאלה? כן. תשמע, זה כמו ששואלים את uh, כהן הברברי. אתה מכיר את כהן הברברי מטרי פרצ'ט? כן, כן. שואלים אותו, מה הדבר הטוב ביותר בעולם? אז כמובן שכהן הברברי היה אומר... ביזה. To kill the man, to see the women who wailing, אתה יודע, זה כל הסיפור כן. הגדול שלו. להרוג את הגברים ולראות את נשותיהם, אתה יודע, מייללות ביגון. אז כהן הברברי אומר, נייר טואלט רך. כן, אה? קרוקו באמת יודע מה הכי חשוב בעולם הזה, אבל כן. ועכשיו, בוא נחזור באמת לדרוג'יסטן, אחרי שביקרנו באנק מורפורק, שקצת דרוג'יסטן מזכירה את אנק מורפורק. תקשיב,
0: לא רק זה, לא רק זה, אני באמת חושב שרייסט הופך להיות דמות מאוד דף כזה, או דמות פרצ'טאית כזאת. פרצ'טית, דרות פרצ'טית. אני פרטשוטית. מאוד אוהב את זה, כן. וגם ראינו את זה מקודם קצת עם ה... אתה יודע, התחושה של איך שהוא יתמודד עם פארן, אתה יודע, עם הכביסה, אתה, אתה מצפה שאני כבר אעשה mm -hmm. לך את הכביסה, כאילו היובש, ההומור היבש שלו, שגם אפילו ההנחתים אומרים על זה, כן.
1: אני אומר, אני נראה לי שהבנתי את ההומור שלו, התחלתי להבין את ההומור, אני חושב, הוא מאוד משכיל את מרווין, מי המדריך לטלפס לגלקסיה. הוא גם כן מין משרת כזה ש... אוי, טוב, נו, נעשה את זה. אולי באמת את רייסינג, אם אפשר, יש שאלה... זה נו זה שסט uh, סנייפ איך קוראים לו? אלן ריקמן. אלן ריקמן, תראה איך המוח שלי לא עובד היום. אז אלן ריקמן אם הוא היה חי הוא היה יכול לעשות את ראשט. אוקיי, אני אה ביג ג'גוט. אוקיי, בקיצור הוא לוקח אותו, um, אנסי לוקח את um, פיקר בחזרה לפונדק ושם אנחנו רואים שבלנד כבר התרפאה לחלוטין באמצעות uh, הביאו לו את המרפסי לרה והוא בא מסתכל על פיקר ואומר אני לא יכול לעשות כלום. או שתתעורר או שלא. מה שאוקיי, שמנו בפיקה, ואז עכשיו הם אומרים, מה הולכים לעשות? כאילו, מה זה אומר, מה זה אומר? זה אומרת לא פיקה, זה אומרת בלנד, מה הולכים לעשות? הולכים לפגוש את הצלופח. מה שמראה שבעצם התשובה תמיד הייתה שהם פשוט לא יכולו לקבל אחריות. בלנד מתעוררת והיא באמת מובילה אותם. היא בעצם הראש של המשפחה כרגע, היא במעשה לוקחת את התפקיד של פארן, והם הולכים באמת וזה בפרק הבא כנראה שנראה, ואז אני מחכה מאוד 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 לראות את זה. <עד> ואם דיברנו על הינטר, בואו נמשיך עם הינטר. אז ברוק והינטר מדברים ביניהם. ובאמת מבינים שעריץ חדש עומד להגיע, ולכן הינטר אומר, אוקיי, אני אעזור לך. אני הבנתי, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שהינטר היה אחד מהקבל והוא הלך. זה הגיוני. והוא עדיין נמצא שם. או שפשוט מדובר ברוח עתיקה מאוד של דורוג'יסטן, שפשוט הקבל משתמשים בה.
0: זהו, האופציה השנייה, אולי הוא ג'גוט, כזה רוח של ג'גוט או משהו. אבל אני
1: לא יודע אם לג'גוט יש
0: רוחות בכלל.
1: או אנחנו נדבר על המוות ועל הג'גותים. אגב, אני חייב להגיד שמאוד מאוד מאוד כעסתי, אתה יודע למה? כי הייתה לי תיאוריה נגד מי המלחמה האחרונה, אמרתי, אתה יודע, יש לי רעיון, זו תיאוריה טובה, ואז הם אמרו אותם, אמרתי, דאם יו אריקסון, עד שאני צודק בתיאוריות, זה לא נותן לי, אבל חכה, יש לי תיאוריה שהולכת לאף לך את הסכך. אני מוכן. בקשר למוות ולג'גותים. יש שני דברים בטוחים בעולם, שזה מוות אז באמת, ברור ואתם מדברים, ואז הוא אומר לו, תגיד לי, מה קורה עם אנדוויז? הוא אומר, כן, היא באה לראות אותי כמה פעמים. הוא אומר לו, ומה היא רצתה ממך? הוא אומר, מה היא תמיד רוצה? הוא אומר לו, ואנחנו לא נותנים לה את זה. הוא אומר, נכון, אז בוא תדבר עם, עם ספייט, היא יכולה עליי לעזור. מה היא רוצה? מה היא תמיד רצתה? את
0: הכס? את להיכנס לקבל?
1: להיות במועצה? אבל את זה היא כן מקבלת? היא משיגה אותו אנחנו מגלים יותר מאוחר בפרק כשהיא מגיעה למועצה ואף אחד גם לא אומר שום דבר נגד זה. אז מה היא באמת רוצה מה באמת אנבי תמיד רצתה. ריק. אוקיי יש, אולי היא רוצה בעצם לשחרר את אבא שלה. כן. אנחנו רואים תמיד שראינו, שראינו שבעצם עיקר הוא מנסה לשחרר תמיד את גוטוס. זה חדר דקים שחוזר על עצמו אז אולי בעצם היא מנסה לשחרר את uh, תודה. השאלה למה אינטר יעזור למה הוא בא למה היא באה אליו מה הוא יכול לעשות. זהו אני לא הבנתי מה הינטה הזה כאילו יש לו
0: ידע אבל הוא הוא לא הכי רוצה לעזור אבל הוא עוזר בכל מקרה הוא, כזה, הוא טיפוס מוזר אני mm -hmm. קצת מסוכן לגביו קצת לא בטוח מה לחשוב עליו אבל נראה נראה. ומה שהכי אני לא אהבתי נכון. זה שאני האזנתי לספר הזה ואתה יודע איך לבריטים לפעמים יש להם את ה-R בסוף הם לא אומרים אותה
1: mm -hmm. אז לא ידעתי אם זה הינטה או הינטר. הינטה. והם מתחילים לדבר ואומרים תשמע. הכהן הגדול של האל הנכה שוכן במקדש פנר נטוש. סקוואבלינג, כאילו מין מישהו
0: מסכן כזה, אבל... הוא לא אמר כהן גדול, הוא אמר כהן. הוא אמר כהן של האל הנכה. מי זה יכול? יש כת של האל הנכה בעיר, לא, לא בטוח זה כ... הכהן הגדול.
1: אוקיי, כהן, אז בוא נגיד כהן, אבל השאלה עצמה, איזו כהנים אנחנו ראינו, אנחנו נתקלנו בזה? לא חושב
0: שנתקלנו, לדעתי הוא דיבר על משהו שעוד נראה.
1: למה במקדש פנר, מפנר הבנו נטשו אותו אבל אנחנו לא נתקענו במקדש פנר כלשהו נכון? לא בינתיים. מה אם, ואני אלך איתך רחוק, מה אם זו תורבי וזאת כהנת? ما, מי זאת תורבי? אשתו של גז. אה, יכול להיות. והאבנים מסביב זה בעצם המקדש הנטוש של פנר, בעצם הבית שלהם זה במקדש פנר נטוש. אבל,
0: אבל, אבל, פה דווקא נראה שהוא דיבר על כת כלשהי, זה לא נראה שיש לה עוד מאמינים או כת.
1: סביבה. היא די סולו. אוקיי. כן, אז זהו סתם, אני אתן לי זרוק תיאוריות. זה סתם התיאוריות הקטנות לפני התיאוריה הגדולה שלי, חכה אני בונה, אני בונה את זה. ואז בעצם, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה מישהו שנשלח להגן עליך? הוא אומר, אוקיי, אין בעיה, מי אתה צ'ילבס, אז אומר, אה, הוא, אוקיי. כאילו, אף אחד לא אוהב את הוא צ'ילבק כזה, אף אחד לא אוהב אותו. ואז הוא חוזר בחזרה הביתה, וכשהוא חוזר הוא נזכר בשיחה שאתה לאיבור כאן. ולמעשה אומר לו מתברר שלוורקן יש בת שהם הבריחו שלחו אותה רחוק משם. לא הבנתי מה הקשר אבל מתברר שוורקן באמת היא הייתה אחת מה, מהמחשבים והיא בכוונה ניסתה לחסל את כל הקבל מבפנים. היא קיבלה את החוזה ואיך אומר ידי קיבלה אותו בשמחה.
0: שמע הקטע עם וורקן כאילו גם הרגיש לי מעניין אבל אבל יש לו כל כך הרבה דברים שעוד נשארו כשאלות פתוחות. וכן, היא קצת יותר התברר, התחדד שם העניין הזה של המחלוקת הפנים-קבלית, שהיא כן בגדה בהם, אבל הוא ידע שהיא תבגוד בהם, או כאילו לא, זה לא, זה לא שהוא נותר לה טינה או משהו כזה, היא אומרת לו למסור בסוף לדרודן, שהיא כבר לא רוצה להיות חלק מהסיפור. Mm -hmm. שמע, זה היה כאילו מאוד מוזר, הסיפור אה, איתם, ואני לא יודע עדיין מה לחשוב עליו גם.
1: גם אני לא, אבל תשמע, חיים, אני מביא את השרביט אליך, אבל לא את זה סתם את השרביט, את הקלף שרביט אני מעביר אליך. ואני חושב שהגיע הזמן לפינה ישנה, מוכרת ואהובה.
0: מה? אז
1: חיים וצפריר קוראים בקלפים? קרוב.
0: חיים וצפריר מסתכלים על קלפים ובכל לעצמם, מה... מה לזל קורה פה? מה לזן קורא פה. אה, חיים... חיים וצפריר מדברים על קלפים. יאה. Yeah! יאללה.
1: חיים וצפיר מדברים על כפים, חיים וצפיר מדברים על כפים.
0: טוב, צפריר, תשמע, אנחנו חוזרים בחזרה... לא ג'ינגל לת... כי אם זמריר. זמריר, אנחנו... זמריר, אנחנו... אנחנו... זמריר. זמריר. אפשר...
1: אם... 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 מה אם אבשלום קורמאזין לנו עכשיו? חס... אני צריך לקבל ממנו טלפון לה. עכשיו? תודה. אני רוצה,
0: לה... אני רוצה להלחין
1: זמריר עבור צפריר. יאיי.
0: יאללה. אז euh, אנחנו בעצם נמצאים עם טיסרה. שהיא אשתו של טורוולד שדיברנו עליה יש לו כוחות קסם ויש לה לא רק כוחות קסם יש לה גם איש מאוד מתוסבך שקולט שהולכים לקרות דברים רעים והוא אומר לה בבקשה תגידי <אז> לי שהכל יהיה בסדר <אז> תעשי <ת, תסיר אז> את מה שאת עושה שם תוודאי את זה ואז היא בעצם החליטה לקרוא בקלפים אבל היא לפני זה מנפנפת אותו ואומרת לו ללכת לפונדק הפניקס. אז זה, זה מצחיק הסיפור פה. בכל מקרה כן היא מוציאה קלף בחפיסת דרכון סודית והיא מבצעת קריאה אבל לפני זה אנחנו מבינים שני דברים דבר ראשון שהיא הולכת לבצע אותה בצורה ספירלית ואנחנו יודעים שיש שיטות שונות לקריאה בקלפים אפשר לסדר בכל מיני היא תס, תסדר את זה בצורה ספירלית שיש קלף אחד מרכזי שכל שאר הקלפים יהיו קשורים אליו. דבר שני שאנחנו מגלים זה שיש לה שני קלפים מיוחדים בחפיסה שהיא הכינה לבד קאסטום קלף וקלף שני לרודן. לא ברור אגב אם זה רודן ספציפי, לי עדיין לא ברור, או שהכוונה ל... אתה יודע, תמיד יש רודן. יש איזשהו איום על העיר, האיום הוא תמיד רודן, וזה הרודן, אני לא יודע. היא גם מתארת שהיא שונאת את הקלף הזה, היא מפחדת ממנו, היא לא הייתה רוצה שהוא יהיה בקפיזה, אבל היא נאלצה, היא חייבת אותו בשביל לעשות קריאות.
1: אגב, אם אני, אם, אם אני לא טועה, גם כן תת-אטר-סל עשתה קריאה כן, כן. הייתה שם קריאה כזאת נכון איפשהו בספר הראשון כבר. ואיזה כיף כן ואיזה כיף
0: שהקלפים חזרו. גם חזרת דרוץ'יסטן וגם קריאת קלפים. כן. שמע יאללה בוא נעבור על, הקר... על הקריאה ונראה אם אנחנו יכולים להבין mm -hmm. קצת משהו מהסיפור פה. אז יש לנו בעצם במהלך הקריאה תשעה קלפים. עשרה קלפים בעצם. וזה די בצורה, כמו שאמרת, תקבולת חייסטית, אז גם בקלפים יש את הדבר הזה, הם, הם די בצורה, באים בצורה סימטרית לפחות, והקלף הראשון זה קלף העיר. היא אומרת איזושהי הערה לגבי זה שהיא חיפשה את ההווה, היא לא מחפשת את העתיד, היא, היא לא רוצה לדעת מה יקרה, למרות שהיא קצת מקבלת את זה, היא רוצה יותר בקריאה הזאת להבין מה המצב כרגע. והקלף השני, היא שולפת את החבל, והיא אומרת, רגע, החבל זה קשור לגילדה? לא, זה כנראה לא רק קשור לגילדה, והיא מזכירה גם את קוטיליון, זאת אומרת, טיסרה, יש לה ידע, יש לה, היא מכירה אה, את קוטיליון, היא יודעת על בית הצללים למשל, היה לה שם כל מיני אמירות שאמרו לי שהיא יודעת הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שהיא יודעת. דבר שני, היא אומרת, אה, אולי זה גם קשור לוורקן, וזה מעניין כי זה בא ישר אחרי, אני חושב, הקטע שדיברנו על... כן. אה, השיחה
1: שהייתה לוורקן ול... כן, אבל צריך לזכור גם כן שהחבל הוא מתנקש, זה סימן שמתנקשים, אז זה, למרות שהיא אומרת, למה היא מזכירה את וורקן? כי הרי וורקן נעלמה. כבר הרבה זמן. כן. אף אחד לא יודע שכי, שיצא.
0: נכון, אבל היא חושבת על וורקן, אוקיי? בכל מקרה, אחרי זה יש לנו אה, שלישייה של קלפים. ש, אה, שלשה. ויש לנו שתי שלושות כאלה שהן מקבילות אחת לשנייה ונדבר עליהן. אז השלשה הראשונה mm -hmm. זה אובליסק, חייל מוות וכתר. אובליסק גורם לי לחשוב
1: על ברן. אובליסק היא ברן. נכון. חייל מוות, אמרנו שזה דו ג'ק? אני יודע, אני רוצה לפענח, אני רוצה, רוצה לפענח. יאללה, לך על זה. אובליסק, סאמר דב, חייל מוות, דסם אולטור קטר קרסה אורלונג.
0: הופה, יפה, מצוין. מצוין, אני אוהב את זה. מצוין.
1: הופה, לא, תחשוב, תחשוב על זה, כי הרי למה אנחנו אומרים את זה? יותר מאוחר, ואנחנו נדבר על זה, מישהו מגיע לסאמר די, ואנחנו נדבר אחר כך מי זה באמת, טולס, ואומר לה, את הרי כהנת של ברן. נכון. מה שאולי מייצג בעצם את הכהנים, את האובליסק. נכון. חייל מוות, דסמולטור, היה חייל בית מוות. והוא פוטר, אבל זה לא אומר שבקלפים הוא עדיין לא מסומן על ידי זה. נכון. וכתר, קרס אורלונג הרי אנחנו כנראה הולך להיות מלך. האם, האם הוא יהיה בעצם העריץ? או לחלופין, אפשר
0: לומר, ולמרות שיש לו קלף, הוא אמור להיות מלך בית של שלאות.
1: הוא מלך בית של שלאות.
0: אז כתר נכון. זה משהו יותר כללי, שאפשר להשתמש בו בשביל לסמל כל מיני אנשים. Mm -hmm. אוקיי, לא, כן. הגיוני, אני אוהב את השלישייה הזאת, אז בואו נמשיך הלאה, יש לנו אחרי זה אביר בית אפלה, שמקביל מהצד השני לחבל, כאילו יש את השלישייה הזאת באמצע, אז משנית צדדיה mm -hmm. יש את, את החבל מצד אחד, ואת אביר בית אפלה מצד שני. שזה כמובן ננומנדר, אחרי זה יש לנו עוד mm -hmm. שלישייה, מלך מוות, מלך בשלשלאות, ודסמברה, שזה מאוד מעניין. מלך mm -hmm. מוות, אה, אנחנו יודעים מי זה, זה הוד. זה הוד. מלך בשלשלאות, זה האל לא סליחה זה קאלו, הוד וקאלו, נכון,
1: ודסמברה, מי זה דסמברה? דסמ... אוקיי, זו הבעיה. דסמר, אני הייתי בטוח שזה דסמול טור. אם אני לא טועה, כן, אבל דסמברה היה בכבילת האל הנכה. אדון הטרגדיה, כמו שאומרים, הרבה אומרים שזה דסמול טור, בגלל זה יכול להיות שזה מי שיופיע פעמיים? לא בטוח. רגע, חייל בית מוות, זה לא בודן? לא, זה אביר בית מוות. אז מי חייל בית מוות? כי הוא היה גם... דסמול טור גם היה... מה שאמרנו,
0: אמרנו בעבר שזה אולי וויסקי ג'ק. לא וויסקי צקר היה בנייבט אז דו ג'ק אמרנו על דו ג'ק על דו ג'ק.
1: דו ג'ק. Mm.
0: בכל מקרה וואטאבר ط... אני, אני אומר ط... שדסמברה לא נראה לי שזה דסמולטור לדעתי זה משהו אחר. אני אגיד לך מה. אני יודע ש, שאני ב ב ב mm -hmm. אני עכשיו mm -hmm. תקוע על פישר אז אני אגיד אולי זה קשור לפישר. אוקיי. Okay. כי למה כי קוראים לו אדון הטרגדיות. מי כותב טרגדיות? Mm. 에, סופוקלס. וחוץ ממנו. פישר פישר אז אני אומר אולי זה פישר לא יודע אני לא יודע זאת לא תיאוריה פיקנטית כמו בשבוע שעבר אבל אני כן מאוד אוהב אותה גם. Mm -hmm. והקלף האחרון שיוצא לנו וזה הקלף השני המיוחד שלה זה הרודן. וכן נראה שיש איזה רודן שמאיים על העיר שהולך ומתקרב והשאלה אם זה קלור או זה קרסה או זה משהו אחר לגמרי והקריאה נשלמת. ויש לנו בעצם ספירלה גמורה ומובילה בין עיר לרודן וטיסרה אומרת זהו סוף העיר, רואים שהעיר מתקדמת לאבדון וזה לא סתם שטורוולד מרגיש הוא בסכנה, הוא באמת <אד> בסכנה. שמע,
1: זאת הייתה קריאה מאוד מעניינת. האמת כן, אבל אולי אם נחשוב ככה, אולי חייל מוות זה צולאס שורן. הוא לא נלחם במוות? הוא לא, הוא דווקא משרת אותו. אנחנו נראה איזה שהוא משרת את <אז>, המוות. אה, נכון, נכון. תשמע, אבל איך אנחנו יכולים לפרש את הקריאה הזאת? כי אנחנו רואים בעצם את הדמויות, אבל מה זה אומר לנו בעצם, חוץ מזה שהעיר בסכנה? האם המתנגשים, האם החבל מסמל את המתנגשים? מה זה אומר קולה? מה זה אומר על הנומאן דרק? האם הנומאן דרק עומד להגיע עוד פעם לדרוג'יסטן? שמע, איני יודע. איני
0: יודע. זאת שאלה טובה ואני האמת כמו שכמה שאני אוהב לקרוא את הקריאות האלה ולתת <laughs> את הפרשנות שלנו למשל את הקטע של אה, השלישייה הראשונה שאתה הצעת לא, לא היה אפשר להבין את זה עד שלא קראנו את החלק של צמרדב שבא אחר כך. אז אני אומר, כל, אני אומר שעוד נחזור לקריאה הזאת לדעתי נשים עליה אה, סימנייה. נשים עין נשים עין.
1: כן. אוקיי. Okay.
0: יאללה אז בואו בואו נמשיך לדבר הבא שבעצם מגלה טסרי היא אומרת שגם לתור ולדיה של זו שהיא חפיסה והיא סוג של מחפשת אותה ועל הדרך היא מוצאת את הסטש הסודי שלו. ובסטש הסודי שלו היא מגלה כל מיני דברים מעניינים צפויות. היא מגלה בד מורנטי mm -hmm. כחול, שאריות קסם קדום שיוצא ממנו ודווקא היא מזהה אותו קסם של מהל. Mm -hmm. והיא מזהה זוג כפפות מאור כלבי ים ש... מאיפה זה הגיע? גרזן הטלה כלשהו עם סימונים, סימונים מיוחדים וכזה
1: חריטות. אגב, על, על גרזן רק, הגרזן הזה זה גרזן של, של סי ריידר, של אותם יצורים שתוקפים כל הזמן את uh, קורל.
0: כן, ודבר אחרון שהיא מוצאת זה 13 רימונים. כמובן שהרימון ה-13 כמו המסורת המורנטית שכבר גילינו uh, לא באמת מלא. אבל הם לא רימונים רגילים, הם כזה מאוד מאותרים ויפים ומיוחדים <גש> ולא עשויים מלחמם. שמע, עם שאריות קסם, מה קורה עם הטורוולד הזה? איפה הוא היה? מה <גש> הוא עשה? מאיפה הוא השיג את זה? היא חושדת שהוא גנב את זה
1: ממישהו, אבל אני כבר לא בטוח, צפייה, אני כבר ממש לא בטוח. אגב, אנחנו נראה גם כן, ש... <בוד> בוא נדבר רגע על באמת של טורוולד עם קראפ, כי יש משהו שקשור בדיוחד לרימונים האלו. לבד מורן סליחה יש לך
0: כן מיד לאחר מכן טורוולד מודיע לקראפ שרליק רוצה לפגוש אותו ושזהו יאללה צריך סוף סוף לסגור את הפיוד הזה המשפחתי. Mm -hmm. הוא אומר שהם פעם שבגלל זה טורוולד ברח mm -hmm. אבל מה זה אומר על, המו, על הבד הזה של המורנטים צפר אני לא מבין.
1: שמזכיר, הרי קראפ מדבר עם טורוולד, הרי טורוולד יושב שם, אומר, שמע, אני חייב להיפגש עם, עם רליק, הוא חייב, אז הוא אומר לו, אין בעיה וזה, והוא מזכיר משהו על המורנטים הכחולים. ואז הוא רגע, ואז פתאום טורוולד אומר, רגע, רגע, מאיפה הוא יודע? מי אמר לך את זה? מאיפה אתה יודע את זה בכלל? כאילו, והוא אומר, רגע, אני אף אחד לא אמור לדעת את זה. הוא מתעלם מזה.
0: הוא כאילו, הוא מטטט את זה מתחת לשטיח קראפ. הוא אומר, אה, לא יודע, אני שומע כל מיני
1: דברים, אני לא יודע מאיפה זה היה. אגב, צריכים לזכור כזה דבר, המורנט הכחולים יודעים שהם חיים ליד הים. ואנחנו יודעים, עכשיו, הם מבינים כנראה שהקסם שלהם הוא מעלה, עכשיו אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים על המורנט? שגם כן, הם למדו את כל הקסמים שלהם, אטיסטי אדור. למעשה, הקסמים הישנים שלהם. האם יש קשר, למה יש לו, אפשר להבין למה יש לו בד מורנט ורימונים, אבל זוג כפפות מאור כלבי ים וגרזי נטלה של סקייטר, האם הוא הגיע לקורל? האם זה... אם הוא הגיע לקורל ושם הייתה המריבה? אבל איך בכלל טורוולד נום נלקח? הרי אנחנו תופסים אותו שהוא עבד. נכון אז ככה אופציה
0: אחת זה שמאז שהוא היה עבד הוא הספיק לעשות דברים כמו שקרסה הספיק לעבור כל מיני דברים בזמן הזה. Mm -hmm. אופציה שנייה הוא... לפני זה הוא היה סוג של uh, יורד ים או שודד או פיראט או וואטאבר או מורנד כחול ואז הוא החביא את כל הדברים שלו ואחרי שהוא יצא מהשבי uh, הוא הלך והשיג והש... את הדברים שלו חזרה את השלל שלו וואטאבר
1: נחכה ונראה. נחכה
0: ונראה. ובוא נעבור לסיפור האהבה העגום שלנו של קאטר וצ'אליס, אתה כבר עושה להם שיפינג, אני רואה אה, קאליס, צ'אטר, מה, מה, מה אתה אומר? קאליס, קאליס. קאליס, אוקיי. אז שמע, אני לא, לא יודע, זה לא נראה לי שיפ, זה נראה לי עגום <laughs> מאוד הקטע שם, הם כן, הם ביחד, הם מקיימים יחסי מין. עצוב, עצוב מאוד, עצוב מאוד. אבל זה לא שהם שמחים מהעניין. אה, זה לא כנראה לא יפסיק זה כנראה לא משהו שהם מוכנים להפסיק אבל אה, הרגשות המורכבים שלהם באים משני הצדדים אבל אנחנו בעיקר שומעים את זה אלה של קאטר יש לו חרטות מאוד גדולות ובמיוחד הוא חושב פתאום גם על סילרה הוא אומר אתה יודע עד שאתה לא מאבד מה שהיה לך אתה לא מעריך אותו אז פתאום הוא חושב על סילרה ואומר אפסלרה אני שמח שהיא ברחה באמת אף אחד <laughs> לא צריכה להיתקע איתי. אבל הייתי, מזה זה זוועה עם סילרה והוא נורא כועס על עצמו? פתאום יש לו שיחה עם צ'אליס והיא חושבת על ארוחת הבוקר שלה עם גורלס. ושם זה נהיה באמת, באמת אפל, כי נראה שגורלס מנצל את העובדה הזאת שהוא יודע מה קורה איתה, זה אפילו מעורר אותו במובן מסוים. הוא כאילו מחפש את זה, השלטון הזה והכוח שלו שיש עליה. זה מה שהוא אוהב, זה מה שהוא מחפש, וזה היה לי קצת קשה, הקטע הזה. אבל גם, מצד שני, הכוח שלה ועמדת החוזק שלה כרגע זה שהוא לא יודע בכלל מי זה קאטר. קאטר הוא סוג של ג'וקר כזה שהוא לא מודע אליו, mm -hmm. הוא לא יודע איך לנצל אותו, ואולי הוא חושד שיש לה איזשהו מאהב, אבל הוא בטח חושד בשרדן לים, לא? לא, הוא יודע, הוא יודע ששרדן לים
1: ו... אה, אור, איך אומרים לו? לא? השני טורבן אלו, הנות, הנוטור. הנוטור יודע שהם כבר לא מדברים, הוא כועס עליו, הוא על זה, יודעים שזה קשור, אומרים, הוא אומר אולי זה קשור לאיזה בחורה, גם כן, הוא צוחק ככה איתה. הוא חושב, הוא חושב שהוא יודע מה הולך, אבל גורלוס הוא טיפוס נאלח ברמות מאוד מאוד מאוד... פשוט.
0: ותשמע יש פה בעצם אולי פתח לזה שהיא תבקש מקאטר לפגוע בגורלס זה נראה לי לשם זה הולך כי כשהיא מזהירה אותו לגמרי קאטר לא מפחד והיא דווקא מפחדת פתאום מקאטר. וזאת הנ הנקודה היא כאילו מגלה רגע זה לא אותו בחור שהכרתי כשהוא היה צעיר. שמע זאת אינטראקציה מעניינת אני אוהב את הלא לאיפה שזה הולך אבל. לאיפה שאפשר לקחת את המתח הזה ביניהם ואת זה שעבר כל כך הרבה מאז שהם הכירו אחד את השני ו...
1: אגב, הם לא אותם אנשים וזה מדהים לראות את זה במיוחד על קאטר. כמה שקאטר אנחנו זוכרים אותו כקרוקוס ופתאום אתה רואה אותו הוא קר, היא מנסה לדרבן אותו, היא מנסה... אתה יודע, היא גאודזים, היא מנסה לגרום לו, נו תעשה משהו, כזה מין... כזה אדם, לא מתייחס אליה, אתה יודע, הוא כזה מין... הוא כזה גם כן גם כשהם שוכבים אז הוא אומר, אתה יודע, הוא אומר, הוא מרגיש שהוא כלי נשק כנגד גורלס, מין, הוא אומר וזה יכול להיות היה באותה מידה כל אחד, הוא אומר, ואתה יודע מה, אין לי בעיה להיות הבן אדם הזה כרגע, ממש לא, הוא, הוא ממש כבר, אתה יודע, הוא ממש לא אותו בן אדם, הוא ממש ג'יידד גם. לגמרי, ג'יידד זאת, זאת, ה... ה...
0: כן. זאת המילה על שניהם, שניהם במצב כזה. כן. ובוא נעבור בעצם לשאר מה שקורה בפרק בדירוג'יסטן ונסגור את החלק זה בעצם כל הנקודות הקטנות שאתה קראת להם עסקים כרגיל כן בר, ברטול מרביץ לאנשי הגילדה עוד פעם פה יש קטע ארוך עם אוריליו האמת שאני חייב לומר אני האזנתי לזה בדרך פעם באוטובוס מתל אביב. ופשוט נרדמתי כמה פעמים בחלק הזה, <laughs>
1: ואני לא יודע <laughs> מה פספסתי. איזה פספס שנה טובה הייתה לך, אתה אומר, כן. <laughs> <laughs>
0: אני לא מצליח uh, לזכור אם פספסתי משהו. לא קלטתי שם יותר מדי דברים, אז תשלים אם יש פה משהו שפספסתי, אבל מוריליו uh, מאוד דואג לסטוני, והוא קולט שכמה שהוא לא מחפש, הוא לא מוצא מה קרה להרלו, וזה אוכל אותו, והוא גם קולט מצד שני שסטוני בסכנה, היא אולי... במצב שהוא מרגיש שהוא אובדנים אפילו ומנסה לעזור לה אבל הוא לא כל כך יכול אבל אומר שיש לו איזה דבר אחרון שהוא יכול לנסות שהוא עוד לא עשה אותו. יש לך תיאוריות מה זה הולך להיות?
1: הצלפח. אוקיי אוקיי יכול להיות למרות שהוא כן דיבר איתו כבר לא? הוא אמר שיעשה את זה עכשיו הוא לא עושה את זה כי מה שהוא עושה הוא הולך ומחפש למעשה גופות של ילדים. כל פעם שישו מחפש גופות של ילדים שאומרים והוא לא מוצא. ואז הוא אומר, באמת, יכול להיות, או שהוא פשוט ילך לברוק ויבקש ממנו אה, לחפש אותו באמצעי קסם. עכשיו, אני לא יודע מה מערכת יחסים בין מורילה לברוק, זאת לא השאלה.
0: וחוץ מזה, יש גם את הנקודה הזאת שהיא מסמלת לו באמת, שהיא סוג של נפרדת, בזה שהיא מבקשת ממנו לקחת את הבית ספר. נכון, mm -hmm. סטוני? היא רוצה, בכיצור, היא רוצה למכור לו אותו כן. ומצד שני יש את הנקודה שבה הוא באמת נפגע נפשית מהעיסוק הזה בגופות של הילדים אני חושב שזה פוגע בו מאוד. מורילי הוא מגלה פתאום שאכפת לו ולדעתי זה, זה בדיוק מה שהוא היה צריך הוא היה צריך פתאום לגלות שהוא עדיין אכפת לו ממשהו. אבל כי, מצד אבל, שני זה טראגי. אבל קנדל כן כן
1: לא. תראה הוא מתאהב והוא התאהב והוא גם אומר מצאתי במי להתאהב מצאתי גם ממש את הזמן. וזה עצוב שמורילוש את כל החיים שלו עסק בזה, פתאום מצא מישהי שהיא לא טובה לו, היא לא באמת טובה לו.
0: היא בהחלט לא משהו בדרך כלל הלך עליו, אבל לדעתי יש בה בדיוק את מה שהוא היה צריך עכשיו, בשביל לתת לו משמעות פתאום. והקטע וה העצוב זה שיכול להיות שזה הולך לכיוון של טרגדיה, וזה אולי ישבור אותו, אבל
1: לא יודע. אז פישר ונכתוב איזה טרגדיה קטנה. מצוין.
0: יאללה, אז תשמע, בוא נעשה הפסקה קצרה. אנחנו לא רוצים שהפרק הזה יתארך יותר מדי, ומייד לאחר מכן נחזור ונראה מה קורה בהמשך. There are times when you just need something to take your mind away from it all. There are times when only a dark strong drink will do. And there's times, like this one, when it's gotta be callic black. כן יופי אז צפריר אחרי שאנחנו יכולים להיות רגועים ושקטים שהתוכנית יכולה לממן את עצמה והספונסרים שמחים אנחנו יכולים לעבור לכל שער מה שקרה בפרקים האלה קח אותנו.
1: כן אז אנחנו פה בחלק שקרנו לו פשוט כל השער יש את ג'רוג'יסטן וכל השער אז אנחנו מדברים על מה שנקרא. חלק ראשון, קלור והדרקון, שזה נשמע כמו ספר ילדים נחמד, אבל זה רחוק מזה לגמרי. אז אותו דרקון על מת שהיה, הולך ומבקר כל מיני אנשים במדבריות של, של, של גנבקיס, והראשון הוא בוחר לבקר את קלור, ועכשיו, קלור, אני רוצה כבר להגיד דבר ראשון, קלור זה אחת הדמויות שאני הכי אני לא חושב שיש בו משהו אנושי, אני חושב שזאת אחת הדברים הנוראות ביותר שיש, אבל אולי זאת הפעם היחידה שהיה פה רגש אנושי לקלו, וזה היה חלק מדהים. ובו בעצם הדר...
0: נראה לי שאני כן? גם אגיד, אני, אני גם חושב שאני יודע למה,
1: אבל נגיע לזה. אנחנו יודעים שקלו מאוד מפחד מהמוות. מאוד. הוא מעריך את החיים שלו באופן לא טבעי, הוא לא נשגב, צריך לזכור את זה. קלור לא נשגב. הוא מעריך את השנים שלו על ידי, יש לו את הנרות האלו שהוא שואב את נרות השנה. הוא שואב נרות וככה בעצם הוא חי את כל השנים האלו. והוא גם מדבר על להיות מלך ומה המשמעות של להיות מלך. ואנחנו מדברים על זה גם כן, באמת הדרקון האל מת אומר לו, מדבר לו, אומר לו, אתה מרגיש את הכאב שלי? הוא כאילו אומר לו מה קראת כבר בחרת לעצמך אדון אני רואה. אז עכשיו השאלה האם באמת הדרקון האלמט בחר בהוד או שבחר באל הנכה? במי מהם הוא בחר?
0: באל הנכה. ולדעתי אגב זה אותו דרקון שברח מהטריגלים? לא? כן 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 זה אותו דרקון
1: לגמרי אותו דרקון.
0: אז כן הוא בורח ממשל הוד לדעתי הוא לא רוצה את הוד רוצה את האל הנכה. ואנחנו נדבר גם על ה... עכשיו שהוא מספר את ההיסטוריה שלו זה ברור
1: למה, ואז אנחנו מבינים למעשה שקלור. אגב, קלור גם כן אומר דבר אחד, הוא אומר, תשמע, האל הנכה מחר פה, מחר שם, הוא לא יסוד עוד הרבה זמן, אבל מה כן, הכס יישאר לנצח. וזה מראה שלמה שהוא מדבר בעצם, מש... בשבילו האל הנכה זה means to an end. הוא משתמש באל הנכה והוא יזרוק אותו ברגע הראשון שהוא לא צריך אותו. שזה מעניין שפעם ראשונה שאני רואה מישהו שעושה את זה בעצמו. והוא גם כן מאמין שאלו ימיו האחרונים של אלה נכון, הוא לא הולך להחזיק מעמודת הרבה זמן. ואז באמת מדברים על ההיסטוריה של כל ה... של הג'גותים. אז הוא אומר לו, אתה זוכר על המלחמה של הג'גותים? אז הוא אומר, אתה מתכוון למלחמה נגד ה... התלה נמאס. הוא אומר, אומר תאמין לי, אם הג'גותים היו מתחברים ביחד, הם היו מחסלים את כל התלה נמאס. הם ממש... לא היו צריכים, ממש, הם לא כוחות נגדם. פשוט הג'גותים, אין להם את היכולת להתחבר כחברה. מספיק לארגן מספיק אנשים בשביל לחסל צבאות עולים, ולכן אטלנימאס באמת מחסלים אותם, כי הם כן יכולים להתחבר. זה בדיוק ההפך מביניהם. אבל, הוא אומר, הם כן נכנחו למלחמה, ולא רק מלחמה הייתה להם, מלחמה קדומה שהם גם כן חלק מהדרקונים גם הצטרפו אליה. אז הוא אומר לו, נגד מי הם נלחמו? אז הוא אומר, הם נלחמו נגד המוות. הוא אומר לו אני לא כזה בקיא בהיסטוריה ג'וגרותית. ואז הוא אומר בעצם אנחנו נחלחים נגד המוות אבל פה אני אתן לך את התיאוריה שלי וכל הפרק בניתי בשביל התיאוריה הזאת. אני מוכן אני מוכן אבל אנחנו זוכרים כזה דבר אנחנו זוכרים שלמעשה אם תשים לב בלטרס ולטר בעצם כל יפי לטר אין מוות. כי למעשה המשעול עצמו. של המוות הוא, אתה יודע, אין בעצם משאול למוות, אם אתה שמת לב, יש את המשאול של הוד. ואז אני חשבתי על זה, ולמה בלפר למשל אין מוות, והרבה דיברו על זה, נכון? הרי אין מתים. האם זה קרה בגלל גוטוס, האם זה קרה בגלל דברים אחרים? ואז אני חשבתי לעצמי את השאלה הזאת, מה אם אחרי שחוסל המוות והם ניצחו את המוות, עדיין היו את כל הנשמות והיו צריכים למעשה לצבור אותם, לאגור אותם איפשהו. ולכן, עריץ ג'גהותי בשם הוד. פתח לעצמו משאול, והמתים מגיעים לשם. Mm. והמשאול הרק, זה המשאול של המוות.
0: מעניין מאוד.
1: מעניין. שמע? כי שים לב שלמעשה כל מה שאנחנו רואים, כל העוזרים של הוד, הם ג'גוהותים, הקרוז שלו וכל מה שמדברים, יש המון המון קישור לזה ואני חושב שאלו אבל בעצם... אבל רגע צפיר,
0: להוד לא מתואר עם הפנים שלו, נכון? מתואר ברדס, נכון? ברדס, נכון. אבל אם הוא היה ג'גוהות, היה לו את החיטים האלה שיוצאים מהפה,
1: היו רואים אותם גם מחוץ לברדס. הוא יכול לשנות את הצורה שלו, יכול שאנחנו לא ראינו אותם. יכול שאני טועה באופן ממש נוראי, אבל... אני מאמין, אני מאמין שזו, שזו, שזאת האמת.
0: אני מאוד אוהב את התיאוריה הזאת, אני גם חושב שזה קשור באופן אינהרנטי לשאלה של העולם הבא, הג'גהותי, שכבר ביקרנו בו, ולה... שאין אין עולם ג'גהותי בעצם, היה
1: להם עולם ג'גהותי, הם הבינו כן. שהוא דפוק, והם עזבו אותו. נכון.
0: וחוץ מזה, אולי זה קשור מאוד למרידה הזאת במוות, והשאלה אם מרידה במוות זאת מרידה בהוד, כן או לא? או שאולי זה מרידה במה שקדם להוד.
1: אני חושב שקדם להוד ולמעשה הוד הוא מה שנשאר אחר כך.
0: כן. בקיצור זאת שאלה וזה באמת גם מעניין הקישור שעשית ללת'רס והיבשת mm -hmm. ההיא מה קורה שם. אני, אני אוהב את זה בקיצור נחמד למרות ששם זה יכול להיות גם להיות קשור לגוטוס אבל.
1: אה... יכול להיות שגוטוס והוא שיתפו פעולה בזמן שהוא בעצם סגר. את העתודה שלא יהיה מוות שם, כנראה הם הקפיאו, כנראה מה שקרה, הם הקפיאו את העולם לגמרי, כן. כדי שלא יהיה מוות, ובכל השאר פשוט הם נאלצו לעבוד, אבל לך תדע. אבל בכל מקרה, קלור מאוד מתרגש ברגע הזה, הוא ממש, כאילו אני חושב אפילו שהוא מזיל דמעה. כן,
0: ואני גם נזכר באפיגרף של 16. ו ואני אגיד את זה כי אני יודע שאתה לא, לא תתייחס לזה, אז... אין לי מושג, אבל אני חושב שזה היה של פישר, נכון? כן, זה, זה היה של, של פישר, פישר, נכון? וקראו לו קייג'ד ברג, כן. ציפור בכלוב. ואני חשבתי, דרקון בכלוב צפיר. חוץ מזה שבסיפור הזה יש גם את האזכורים של מוות, ולמשל, אה, הוא מדבר על רגע המיטה, ועל זה שהנשמה עוזבת mm -hmm. כאילו ברגע האחרון את הכלוב שלה. בעצם זה כן. על זה השיר בצורה הפשוטה שלו אבל זה מתח... מזכיר את הדרקון שנמלט ממשעול המוות בעצם וחוץ מזה זה מזכיר גם את אה, כל מיני יחסי אב ובן שזה אפשר לדבר על נימנדר mm -hmm. אחר כך זה גם מתקשר אליו. בקיצור לא יודע זה היה אפיגרף מאוד מאוד יפה של פישר ואני אגיד את זה ככה. The cage is bard and nightly falls the shroud to silence the commentary of impossible apostles. spirit godlings in spanning abyss, impenetrable cloud between the living and the dead and here and the gone where no bridge can smooth the passage of pain. לא יודע זה פשוט שירה מאוד יפה של אריקסון מדבר על מוות וחיים וזה גרם לי לחשוב על הדרקון הזה והמלחמה והעוצמות שזה מעורר אצל קלור זה באמת היה
1: אגב אנחנו גם מזכירים לפני זה גם שצ'ליס מרגישה כקייג' גם היא מרגישה ככה. אז הנה עוד איזה נקודה קטנה, וזה היה באמת קטע קטן, אבל איך הוא את זה, אתה יודע נגד מי עשינו מלחמה? אז אמרתי, נגד המוות, נגד המוות, אז מה זה אומר, נגד המוות, אמרתי, זה היה קטע, כן. אגב, אני, מס... אני,
0: אני לא ידעתי אם הוא יגיד את זה, זה היה נראה כמו טיס גם, כזה שהוא לא, לא יגיד איזו מלחמה. <סיע>
1: זה היה, <ב> <סיע> גם עניתי טיס, ואז אני אמרתי, ואז אני רשמתי לעצמי, יש משהו, יש משהו, יש, וזה נמחק לכל הרגע. קיצור בוא נתקדם לחלק של קורל השחורה שזה אה, חלק של שני חלקים מן עלילה אני לא יודע אם תגיד אם אני צודק אותו אה? העלילה של קורל השחורה של נימנדר ממש הופכת להיות דלת שומן.
0: כן היה שם כאילו... המון אה, דיונים פילוסופיים לגמרי.
1: כן וזה כזה מין זה לא דרוג'יסטן פתאום קלור נהיה מעניין אז כאילו. ובכלל, סמרדר, אנחנו נדבר מה שקורה שם, אבל מה שקורה באמת, אנטס מתחיל לחשוב ולחשוב פילוסופיות על, אתה יודע, אני קראתי לזה אפלוטון, כאילו, על המהות של הדברים, מה זה אור, מה זה חושך, הוא נזכר בשמש שהופיע בקרקע נעש, הוא נזכר בכל הדברים האלו, והוא נזכר גם כן בזיכרון של אנדריסט מגועל בדם. ועכשיו יש לי תיאוריה קטנה גם לגבי זה, אבל זו ממש קטנה. שאנדריסט הרג את אשתו. אוקיי. Okay. אנחנו הרי זוכרים שהייתה לו אישה ושהאח שלה הוא זה שהוא כתוב ידיים ורגליים, בדרגניפור. הד... בדרגניפור, קדלבס... ק... קלבסה, איך שקוראים לו. שהוא, שהוא, המקעקע, המקעקע. מקעקע להתמצוא. כן, אני חושב שהוא גם כן קרע את הידיים ואת הרגליים שלו. אני, אני אגיד לך מה.
0: תיאוריה מעניינת, אני לא יודע למה זה כל כך קריטי חוץ מלצייר אותו כעוד יותר משוגע,
1: את האח ההוא. לא, אנדריסט, אני עשה הכל מה שאנומנדר רייק ביקש ממנו, אני חושב שאנומנדר רייק רצה להרוג את אשתו ולהכניס אותה לדראקניפור לרצוח אותה כדי שלא תיכנס לשם. אז הורג את הקלבאסה הזה והשאיר אותה. ובעצם אנדרס היה צריך להרוג אותה בעצמו ולכן היה לו את המבט המטורף בעיניים. אני חושב שיש המון המון דברים, איך, אני אגיד לך, דם רע בין האחים האלו. אני אגיד לך
0: מה אני חשבתי. אני חשבתי שדווקא ההתפלספויות של, של אנדרס, שהיו גם בפרקים הקודמים אבל קצת אחרים, הכל מוביל לעניין אחד של על מה הוא יכול לסמוך. האם הוא יכול לסמוך על הזיכרונות שלו? מה נכון מה לא נכון האם הסיפור הטיסטה אנדי הקלאסי הוא נכון או לא האם יש פה בעצם אה, אה, השחתה של הזיכרון או של ההיסטוריה הקולקטיבית יש פה המון המון שאלות נגיד הוא מדבר על, על הטיסטליאוסן טיסטה דור וטיסטה אנדי. מה באמת היחסים ביניהם מי הטובים מי הרעים מי היה קודם מי האחר כאילו כל, הש... כל הדברים האלה שהיו מובנים אלינו מאליהם פתאום מתערערים ואצל אנדסט זה מאוד משמעותי כי זה פוגע לו בדימוי העצמי וכמה אה, הוא סומך על עצמו לדעתי הוא במצב מאוד קשה כרגע. וזה בדיוק כל הסיפור הזה. שם זה הולך. אוקיי. Okay. וזה מתחבר וזה מתחבר לסיפור של נימנדר וקליפ כי מה קליפ mm -hmm. יודע אם הנדס שהכיר את הנומנדר. הוא בכזה mm -hmm. ברוך מה בכלל קליפ חושב שהוא יודע או, או נימנדר או
1: קיצור. כמה אנחנו באמת מכירים את רייק כמו שאומרים. כן. ובעצם אה, בנקודה אחרת שמה מכשפה גדולה כזאת שמנה אה, מגיעה אה, לכהנות העליונות של האנדי והיא מספרת להם את כל הסיפור מה שקרה עם סאליד מה שקרה עם קלקס אה, עם סאמן קאליק ודרך אגב אנחנו אומרים מבינים שזה תרגום של דם אה. אל הגוסס. כבר ידענו את זה אני חושב כן בעצם אבל אפשר לקרוא לזה עכשיו. סאלינד קאליק. סלינקאליק וסלינקאליק <laughs> והיא בעצם מגיעה ואומרת היא מזהה משהו כהן תרשית אומרת לה בואי תי והיא מכניסה אותה לאיזה חדר של כוח ואומרת לה עכשיו הכוח של קורלד גליין אצלך ולמעשה היא מצילה החיים שלה היא מבינה שהיא גוססה הייתה גם גדולה כזאת שמנה היא לא כל כך שמרה על עצמה ואחרי זה. היא אמרה, האמת, אני ידעתי שאני הולכת למות, חשבתי, קיוויתי שהקורבן שלי יהיה שווה את זה. וזה מראה פה משהו מעניין, כי למעשה זה בני אדם שמנסים לחקות את הטיסטה אנדי. ואומרת את זה הכוהנת, היא אומרת לה, אתם אף פעם לא קלטתם אותנו בני אדם, זה מצחיק, כאילו, כל הזמן, אתם חושבים שאנחנו אתם, אנחנו, אין לנו את אותה פסיכולוגיה כמוכם. כאילו, כל הזמן באים וחושבים שאנחנו עושים איתכם משא ומתן. אתם תיתנו לנו משהו ואנחנו ניתן לכם משהו, באמת לא, מה שאתם צריכים לעשות זה רק לבקש, לא יותר מזה, ואנחנו נגיד כן או לא. ואז היא אומרת לה, אז תעזרו לי, באמת לה, אה, לא, אז <laughs> היא בסוף מסרבת. אז היא אומרת לה, לא בגלל, כאילו, הקורבן שרצית למות, וכאילו, כי אוהבים להקריב את עצמנו, כי אנחנו כאלו תסתה אנדי, אלא, באמת, זה לא הזמן, כרגע עדיין. והיא אומרת לה, תשמעי, יש גם כן את סילנה, ואנחנו עוצרים אותה כי היא יודעת שמה שלא בסדר, בסופו של דבר סילנה תבוא ותטפל בה הכל, אבל אנחנו יודעים שהזמן יגיע. היא התוכנית ב' של הכל. נראה לי התוכנית א' של הכל, פשוט עדיין התוכנית... לא צריך אותה עדיין, אתה יודע. הם נורא נורא מדויקים. ברגע שזה יגיע לאיזו נקודה שאי אפשר כבר לשוב אחריה, או מצב קשה, היא תטפל. מה זה משנה אם ימותו כמה פה או כמה שם, זה לא משנה. אבל היא אומרת, גם סלנט וגם המושיע לא צריכים כאן וזה היה מעניין לראות את זה ובעצם הכהנת מאוד מאוד חביבה איתה לא הגדולה אלא הכהנת האטיסטה אנדי.
0: זה גם נקודה מעניינת שהם מדברים על העניין של המשא ומתן שהם לא עושים משא ומתן עם האטיסטה אנדי ואנומאן ו... דה תמיד אומר למה אתם מציעים דברים פשוט תש... תבקשו תגידו כאילו יכול להיות שכל המלחמה שנמנעה בין. מלאזן והנומאן דה רייק, לך תדע, אולי זה פשוט כי הם לא ביקשו ממנו עד כה להפסיק, כן, אתה מבין? יש להם מנטליות אחרת, וסך הכל לפעמים, במובנים מסוימים, היא הרבה יותר
1: מוסרית מהמנטליות האנושית. אמת ויציב. ובוא נחזור לדראג ניפור, אחד המקומות הכי כיפיים. ופה אה, בעצם שנקודות אה, דרקונוס לקחת את הפסלרה, הפסלרה כבר היא מנסה תמיד לברוח, היא מנסה עכשיו כבר להסתתר מתחת לכרכרה, הוא תופס אותה וגורר אותה ואתה אומר לא, מה אתה עושה כאילו, במילה, אני אומר I'm putting the bands back together, זאת אומרת אני מוצא את האנשים שאני סומך עליהם, הכי אמיצים. וואי עכשיו את מגורמי ממש... לרצות
0: לראות סרט ספורט על, על דרגניפו, נבחרת דרגניפו.
1: לגמרי, ועכשיו הוא אומר אנחנו אוספים את כולם ביחד ואני לוקח את האנשים שאני מאמין שיש להם את הפאפ והם יכולים לעשות את זה ואנחנו הולכים לברוח או להילחם במה שהולך לצאת מתוך הכאוס הזה. ואומר לה אני הולך לקחת את החבר'ה האלו ואנחנו נשים אז אולי באמת נראה עוד כמה חברים ונראה דרקונים אבל יהיה צבא מגניב תשמע מתחיל לראות שלקראת סוף הספר הולך להיות פה כמה קרבות. פסיכים לחלוטין, ואני לגמרי, לגמרי מחכה לזה. ודיץ', אנחנו זוכרים את דיץ', ודיץ' מתעורר. דיץ', שהוא לגמרי סובל, הוא דיץ' מתעורר, וגילה שחצי גוף כבר קעקע לו, אה, קדספלה ממש קעקע אותו. אז הוא, הוא אומר לו, מה אתה עושה? לילה, לא, לך מפה. ואז הוא אומר לו, דיץ', אומר, אומר לו, קדספלה, תישאר, לאיפה אתה הולך? אני לא סיימתי. אז אומר לו, אני הולך, תגיד לי, מה, אתה בסדר? ואז הוא אומר, לו, אבל מה, רואה אותו שובר לו את עמוד השדרה שלו, משתק אותו וזורק אותו בחזרה לגד הספל, אומר לו, תסיים, תסיים מה שעשית פה. <laughs> ואתה רואה, דרקונוס הוא לגמרי ריקי כזה, אתה מרגיש את הרגישה ריקי, כאילו, צריך לעשות משהו, עכשיו למה צריך לקעקע אותו? קשור לקרב או למאבק, אבל למה לקעקע? מה זה עוזר? וגם הוא מקעקע אותו בעין, אני לא יודע אם זה אפשרי,
0: אבל יכול להיות. אה, הוא באמצע לקעקע אותו בעיניים, שזה מאוד mm -hmm. מאוד מעניין. האם זה חלק מהתוכנית של דרקונוס וחוץ מזה דרקונוס תמיד נותן תחושה שהוא יודע מה הוא עושה. עד כדי כך שאני חושד שאולי הוא רצה להיות בתוך החרב. ושרייק לקח את זה ממנו את הנטל הזה את העול הזה אבל גם הכניס אותו פנימה כי הוא היה זקוק לו בפנים ודרקונוס עשה את זה מרצון, מרצון. אני אפילו חושב את זה ככה. יכול להיות שזאת okay. זה העניין. ואפסלרה בדיוק מדברת על העניין הזה שהיא אומרת. הבן אדם היחיד שמבין באמת את החרב ומה שהיא מסמלת ואת הנטל שלה וכולי זה ריק והיא פשוט כאילו מתמלאת ברגשות הערצה כלפיו והיא אומרת אה, שזה פסיכי כי, כי הוא השווה שלה והיא לא אוהבת אותו במיוחד. אבל אה, היא אומרת איזה מזל שהחרב בידיים של ריק. ווואו זה איזה סטאפ זה למה שהולך לקרות בהמשך שאין לי מושג
1: עדיין מה זה. אבל את יודעת מה שאנחנו לא יודעים אבל אנחנו יודעים שזה יהיה טוב. יאללה בוא נעבור הלאה אז חיים בוא תיקח אותנו לשלושת החלקים האחרונים ולא פחות טוב אחד פחות מעניין אבל ישנם יותר מעניינים.
0: אז החלק האהוב על צפריר החלק על נימאנדר וזה
1: אני הייטר אני הייטר. אני
0: הייטר. אני הוא היה כל כך קצר וחסר משמעות שאין כל כך מה לדבר עליו.
1: בדיוק האמת אתה יודע בדיוק שנגמר אמרתי זה הכל בבקשה אל תחזרו.
0: הם לא חזרו. שמע לא זה מהקטעים האלה שאני אומר לפעמים אריקסון בגלל הג'ינגול הזה של מלא מלא נקודות מבט וקווי עלילה וזה. כן. לפעמים יש לו קטעים שזה פשוט כאילו לזכור שהדמויות עדיין קיימות אתה יודע מה אני מתכוון? הוא כאילו כן. יש לו אולי טיימר כזה שאומר אה כבר לא ראינו אותם כמה עמודים טוב בוא נזכיר אותם פה mm
1: -hmm. לאיזה לא שהוא מביא אותם הוא מביא את זה מנקודת מבט של מישהו אחר. זאת אומרת סקינטיק היה בפרק הקודם דיברנו מנקודת מבט של סקינטיק פה אנחנו מדברים מקדוויס. נכון וקדוויס אומרת... אממ... לא הייתה הכי מעניינת לקריאה
0: והיא וגם <אח> אבל מה שהיה פה מעניין זה באמת ההשוואה בין איך שהם רואים את קליפ ואיך שקליפ רואה את קליפ. <אח> <אח> ומבחינתו. הם לא, לא ממש הצילו אותו, הוא סיכן את חייו בשבילם, וזה בעימות שלו נגד האל הגוסס. והשאלה פה היא גם, עד כמה הוא יצליח לפני שהם יגיעו באמת לראות האם הם מביאים אותו לאנומנדר או שהוא מוביל אותם לאנומנדר. וזאת השאלה פה בעצם, יש פה, יש פה מסך ביניהם, הם לא מתקשרים, הם לא מצליחים להבין אחד את השני. האם זה יישאר ככה? האם הם יהרגו אחד את
1: השני עד שהם יגיעו? אני לא חושב ש... אני לא חושב שמנסים גם להבין אחד את השני. אתה יודע, הם מדברים... אתה הבנת? הם אומרים, אני לא סובל אותו. אתה יודע מה? גם אני לא סובל אותו, אבל... אף אחד לא סובל אותו. כן, אה? והם גם אומרים, למה אנחנו כל הזמן לוקחים אותו? למה אנחנו עושים את זה? אני שואל, למה באמת עושים את זה?
0: לא יודע. מה שאני כן יודע, שאנחנו עוברים לקרסה ולחברים שלנו. אז רק לדבר
1: אחד לפני קרסה גם כן, קליפ. מגלה שרייק למעשה mm. עוצר אותו. הוא יכל להגיע דרך קרולד גליין, אבל הוא חוסם אותו. כבר גילינו כמה פעמים שהוא חוסם אותו, והוא אומר, למה הוא נותן לי לעשות את הדרך הארוכה הזאת? יכלתי להגיע לשם. השאלה אם, הוא אומר, רייק מעכב אותי בגלל משהו. ואנחנו רואים שיש המון 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 עיכובים. אנחנו רואים את העיכוב, כמובן, אם אנחנו נדבר באמת באמת על קרסה אורלונג, על... דסמולטור שמעכבים אותו כוחות אדירים כדי שלא יגיע למוות, ופה מעכבים את קליפ כדי שלא יגיע לרייק. ויש סיכוי שאם אנחנו מדברים פה על תקבולת חייסית, ששניהם למעשה יהרגו או יחליפו אותם. יכול להיות שלמעשה דסמולטור יהרוג את הוד ויתפוס את מקומו.
0: אני אגיד לך מה, אני גם חושב שהמטרה של החלק הזה ושל קדוויס באיך שהיא רואה את, את נימנדר, היא מדברת על זה שהוא יור, היא רואה בו כיורש של רייק, וזה בדיוק אחרי התיאור של אפסלרה, איך שהיא מתארת את רייק, אז זה מאוד דומה mm -hmm. איך שקדוויס מתארת את נימנדר, וזה מעניין כן. לראות שהוא ממש נבנה פה לאט לאט כיורש של רייק, יש לו את הרייקיות הזאת ולקליפ אין את זה, אז... מה יקרה פה בסוף האם קליפ יהרוג את רייק כדי שנימנדר יהרוג את קליפ ויהפוך להיות יורשו של רייק האם רייק יחרוג להיות... את נימנדר וישלח אותו לחרב ויקח את החרב על עצמו.
1: יכול להיות פה המון דברים. תש... תשמע יכול להיות שמה שבעצם רייק עושה הוא מכין את היורש שלו לעתיד והוא רואה את נימנדר ולכן הוא מעביר אותו את עוד כל המסע הזה כדי שהוא יבין כדי שיוביל את הטיסטי אנדי לגורל שלהם אולי אה, לחזור לקרקן אס אולי הוא לא והוא כן יהיה מסוגל לעשות את זה. כן. והוא כן לו את אנדס כמדריך, שיוביל אותם בחזרה ולמד את דרכיו. כן. טוב, בוא נעבור לקרסה ולחברים, ושם
0: דווקא היה קטע יחסית מעניין. גם אליהם מגיע דרקון אלמט, אגב, דרקון אחר, נכון? לא מי שראינו עד כה.
1: זה אותו דרקון. אותו, אותו דרקון. דרקון. אוקיי, אותו ואנחנו דרקון.
0: מגלים שהוא למעשה תסתעדור סולטייקן, שנקרא טולס שורן. אתה אומר שון אני שמעתי שור אבל שוב אני לא קראתי את זה אתה אומר שזה שון בוודאות תראה את הספר תסתכל בספר איך פרצו אותו. טולס שון כן אז טולס שון אולי זה באמת כי הוא שון. עבר איזשהו טקס שורנינג אבל בכל מקרה יש להם שיחה. סמרדב מזמינה אותו להצטרף מה שאחר כך היא תצטייר אליו אבל בכל מקרה הוא מתייחס אליה ככהנת ברן שזה. מאוד מעניין, מתקשר לקריאת הכלבים שאתה הזכרת, אבל mm -hmm. באמת בשלב הזה לא ידעתי למה זה קשור, והאם זה הגיוני, ואז הוא מספר משהו על זה שהיא קשורה לנשמות, היא מזמינה נשמות, ברני ישנה, ויש קשר בין מוות לחלומות,
1: לכל
0: מיני דברים, הוא גם מספר לה שהיא מורעלת בשנתה, זה מה שאנחנו יודעים mm -hmm. על הילה נכה, וכאילו... סאמר דב מתוודעת לדבר הזה אבל עדיין לא ברור מה הולך לקרות עם זה אז יש פה גם סוג של בילדאפ כזה. מה שכן לקראת כשהם קמים בבוקר הדרקון לא נמצא שם ומסתבר שהסוסים שלהם נעלמו הם חושבים שהוא אכל אותם אבל הם, הם, הוא רק העיף אותם לקח אותם משם. חוץ מהאבוק שהאבוק היה באמצע לצוד דברים uh, בעצמו והוא מאט אותם כנראה הוא באמת uh, שייך להוד וזה שהוא מאט אותם. זה מאוד מעניין כאילו האם הוא מאט אותם בגלל שנווד רוצה להרוג את הוד ובגלל זה הוא כאילו מבלבל אותם או שזה לא קשור לנווד אולי זה קשור לקרסה שאמור להגיע לכס. הרבה מעכבים דווקא בגלל בגלל דסמול טור לאו דגל מישהו אחר. והדבר האחרון שאנחנו מזהים על הטולנשורן הזה זה שהוא א' יש לו קטע עם חיות הוא כנראה בטוח עובד mm -hmm. בין תנו לחיות לחיות או משהו כזה הוא חבר <laughs> אגודה. אבל מה שבטוח זה שיש לזה סיבה, כי הוא אומר שהוא בעצם האדון או הקודם או הראשון של קווי הצללים. וזה היה הטוויסט מאוד מעניין, הדבר הזה.
1: כן, ויש סיכוי, תשמע, זה פותח המון המון לראות מי הוא היה, ויש סיכוי שהוא אחד מהקדומים. ממש ממש אחד מהקדומים ביותר. היה מעניין מאוד מאוד לראות אותו עכשיו שהוא חופשי, מה הוא עוד יעשה ומה הוא עוד יחשוף בפנינו. לגמרי. ונעבור לחלק האחרון מה אתה אומר? לך על זה.
0: אני מאוד נהנה מהקו של הטריגלים וכשאנחנו עוברים לדבר עליהם, טריגרנטל, דווקא זה היה חלק מאוד גם מורכב אבל כי הוא, כי הוא <laughs> היה מאוד מאוד סתום לא ברור כל כך אני בטוח שעוד נדבר על זה. בכל מקרה הם מגיעים לעיירה שנקראת ריץ' אוף וואו. וואו אחי. Uh, מה זה אומר צפיר מה, מה הקטע של זה. שזה ליד זה נשמע כמו המקום אמיתי
1: נשמע כמו מקום אמיתי אבל מקום מוזר
0: מאוד מוזר יש שם ג'גות כלשהו שרואה אותם יש שם מגדל יש שם עיירה ליד המגדל במגדל כמובן יש ג'גות וכשהוא רואה אותם הוא אומר לא שוב ואני אני חייב לומר את זה את הדבר הזה זה כאילו אם דיברנו קודם על פראצ'ט אז זה קטע מאוד דאגלס אדאמסי כן הקטע עם הציץ פטוניות שנופל נכון. אז. אני, הוא כבר היה כנראה טריגאלים פה ושם, איפה הוא נמצא? יש שם איזה תיאור של האנשים שנמצאים שם, שיש נשים כאלה מוזרות שפוקחות את העיניים, מתחילות לצרוח, הם שומעים את הצרחות ההן. אז זו, זה,
1: יש לו, יש לו משרתים שמתחילים ל, לילל, ואז יש כוך במגדל, בכוך הזה יש שם שלוש, שלושת דרגשים כאילו מאבן, שיש שם נשים מתות, הן פוקחות את העיניים ומתחילות לצרוח. מה כמו במיינוריטי ריפורט? אמ... נגיד. אם, אבל השאלה עצמה בעצם זה למה הם צורכות האם זה בגלל הטריגל? זה בגלל גרנטל? זה בגלל בול? זה בכלל במשעול... מה... איפה הם
0: הגיעו בכלל? זהו. מה זה המקום הזה? הם כאילו בתוך משעול מהל, לא? אז אה, האם בתוך משעול מהל ניכר ג'ק האם זה בית אה, עזת בתוך משאול כמו שראינו כבר שיכול להיות דבר כזה? שמע זה היה ממש מוזר ולא רק זה יש שם מסבעה mm -hmm. או איזה פונדק או וואטאבר. כמובן תרגיע להם איפה הם ישבים, הם <laughs> בפונדק. ושם תוהים אה, למה כולם ירדו למרתף סגרו את הדלת. זה נראה כמו הזיה <laughs> גדולה אחת ואיפה גרנטל. איפה גרנט איפה החלומות של גרנטל כאילו פתחנו כל מיני דברים איתו ופתאום זה נראה ממש מוזר מה שכן יש לו שיחה שם עם מאפו והם מבינים ש... שהרעש שם מה שקורה זה לא בדיוק סערה קורה שם משהו אחר זה אולי קשור לאנשים האלה או כן. לשאר לה... האזרחים של המקום לא לא יודע. היה לי מעניין לקרוא את זה, אבל גם זה נורא סתום, אני עדיין לא יודע מה קורה שם.
1: אני חושב שזה מין חלק ראשון של משהו שאנחנו הולכים לראות אותו בפרק הבא, שיהיה עליו הרבה יותר הסברים, אבל עדיין לא, זה כאילו, ת'יודע, לנו סתם כזה למשהו. לגמרי. זה מעניין, זה מעניין, זה גם התחלה של חלק, אז אני אומר, אם פתאום מתחילים
0: להרגיש את הלמות בעכשיו, זה מתחיל לקבל את הצליל הזה של מה היה שם עם המוות. מלחמה במוות, הרצון להרוג את הוד, מעניין. אני אוהב את זה. אז
1: מה אתה אומר? אני חושב שנעצור לעת עתה. מה אתה אומר? זהו לעת עתה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 17 ו-18 ונסיים את למות בעכשיו, החלק השלישי בספר הקריאה לכלבים, הספר השמיני בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן.
0: בואו לערוץ הדיסקו שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאן. יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגדיבות. טוב, אתם כבר יודעים את זה. פרטים בתיאור הפרק.
1: אריחה וסאונד, חיים גורף גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.